0: Det her er Nydes af Gurken på Radio 100 med Anne Lavent.
1: God hjertelig velkommen til Nydes af Gurken denne dejlige fredag eftermiddag. Man må gerne sige eftermiddag, når klokken har passeret 12, ikke? det gør jeg i hvert fald lige. For jeg er altså klar her i Radio 100-studiet med nyhedsagurker for aller sidste gang. Men der er altså ingen grund til at finde pakken med trydkiks frem endnu, og her taler jeg nok mest til mig selv. For jeg har heldigvis tre dejlige timer sammen med dig, kære lytter, og som altid også en ordentlig stak agurkehistorier friskplukket fra medierne. Så jeg håber, at du har appetit til et par ekstra agurker, selvom det jo er efterfrokost. Velkommen til.
0: Det her er Nydes af Gurken på Radio 100 med Anne, med Anne
1: Hvis du aldrig nogensinde har hørt det her program før, ja, så er det altså din allersidste mulighed, for det her det er jo mit definitivt sidste program af Nydes af Gurken i denne omgang. Du kan selvfølgelig altid finde alle afsnit på Radioplay. Men lad mig lige øh, for en sidste og for en god ordens skyld forklare, hvad en agurkehistorie nu er. Det er nemlig de her øh, historier, der ikke rigtig er historier, men som alligevel bliver bragt i medierne, for at fylde spaltepladsen ud, nu hvor det er lidt tyndt med nyhedshistorier her i sommerferien. Og i den her time, der skal det blandt andet handle om en anmeldelse af en ny cykelbro. Og så skal vi have en importeret agurk og min orange fugl.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavent.
1: Og sidst jeg tjekkede her i Nydsagurken, der var politikken stadig en landstækkende avis. Men avisen har altså alligevel kastet sig ud i den svære kunst. Lokalstof, hvis du spørger mig. I den her uge, der var der nemlig gjort plads til en anmeldelse af en ny 175 meter lang cykelbro i København, hvilket jo er super interessant at læse for dig, der måske har adresse i Svendborg, Ringkøbing eller Kalundborg. Nå, men jeg har i hvert fald tænkt mig lige at rise op, hvordan den her nye Brug så er at cykle på lige om et øjeblik.
0: Det her er Gurken på Radio 100. Med Anne Lavent.
1: København har fået en ny brug, og det er jo breaking for alle andre end de fleste af indbyggerne i det her land. Men det skal da selvfølgelig ikke afholde politikken fra at slå det stort op, og så gar også skrive en decideret anmeldelse af det her 175 meter lange vidunder af en bro, som jo ikke kun er bygget til cyklister og fodgængere. Nå, jeg læser lige lidt op fra anmeldelsen, der altså er blevet trygt i avisen, for den er noget for sig. Lyt efter her. Asfalten på den blødt svungne bro der ligger som et nonchalant henkastet silketærklæde hen over havneløbet, er helt glat og ligger, Og de små bump, der må være der, fordi broen skal kunne åbnes for passerende skibe, er blot, ja, meget små bump. Jeg ved ikke med dig, men altså for mig lyder det her lidt som starten af en kærlighedsroman fra 80'erne. Eller sådan noget. Det bliver næsten en lille smule sensuelt, Det er næsten en lille smule erotisk. Og sådan fortsætter den her anmeldelse, altså... I overraskende lang tid har taget betragtning af, at det er en bro på 175 meter til cyklister, der bliver anmeldt. Men okay, du får resten af anmeldelsen lige om et øjeblik.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
1: og jeg ser også med helt new eyes på det der med broer, efter at have læst en anmeldelse i politikken, at den nye lille lange bro i København, en lille bro, beregnet til cyklister og fodgængere, der dog får den helt store øh, tur i politikken, der lige vil teste, hvordan det nu er at cykle over den her øh, nye bro. Øh, vi fik beskrevet før, at den består af bløde sving og ligner et henkastet tørklæde. Men der er altså også knaster ved den her bro. Eksempelvis øh, bliver det beskrevet, hvordan der ikke er nogen cykelsti til højre mod bryggen på Amager-siden af broen. Og hvis man drejer til venstre der, så ender man altså på Christianshavn. Og det, mine damer og herrer, er broens største svaghed. Og det tænker jeg giver rigtig god mening for måske i omegnen er 200 mennesker i det her land. Men okay, politikens øh, cyklende anmelder er så glad, at hun næsten vil tage en tur mere, skriver hun. Og ved du hvad, det synes jeg bare, du skal gøre, men så tror jeg, at vi andre gerne vil af nu, ikke?
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
1: Jeg ved simpelthen ikke helt, hvad det er med fugle og medier. Men hvis der er én ting, som aviser og nyhedshjemmesider elsker at beskæftige sig med, så er det altså højt flyvende nyt. Og dagens øh, anden gurk er en såkaldt importeret en af slagsen. Øh, den her nyhed har BT nemlig hentet fra England, hvor et dyrehospital fik indleveret en stor og helt orange fugl, som øh, de i første omgang troede var meget, meget sjælden. Hele historien her viser dog at være ja, knap så eksotisk, for hvad det her sig at være i virkeligheden. Det kan du høre, hvis du bliver lige her hos mig lidt endnu.
0: Det her er Nyheder af Gurken på Radio 100 med Anne Lavent. Anne Lavendt.
1: Og lige før, der var jeg jo i gang med at fortælle om en meget skællen, stor orange fugl, som øh, jeg ja, til stor undren var blevet indleveret på et dyrehospital i England, og som altså endte med at blive en øh, historie der fløj, så at sige, hele vejen til de danske medier også. Og det kan jeg faktisk godt forstå, for jeg har læst den her øh, 20 linjer lange artikel utrolig grundigt og er kommet til slutningen, hvor det hele jo giver mening. For det viste sig altså, at det slet ikke var nogen eksotisk fugl, der var blevet fundet der i en grøftekant i England. Nej, det var som en en måge, der på mystisk vis var blevet overdækket af en form for kari eller guakimai, og altså derfor fremstod helt orange. Den her måge fik et bad, og så lignede den altså en helt almindelig og lidt halvklam måge efterfølgende. Og øh, ja, jeg ved ikke med dig, men jeg tænker, at den her øh, historie gør noget godt for min fredag. Den gør mig i øh, godt humør, og så gav den mig ikke mindst lyst til at spise en eller anden form for kari-ret øh, i aften. Så øh, jeg overvejer stærkt, om jeg skal spise mig en omgang øh, boller i Kai.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Mødet med Anne Lavent.
1: Med Anne Lavent som lige har googlet ordene fugl og kai og der kommer der faktisk en opskrift frem på måger i kai, en ret der stammer fra øh, krigens tid. Det kunne jo være at den her øh, stakkels kai en smurte mōe faktisk var stukket af fra aftensmaden som den selv skulle have været en del af et sted i verden. Det ved man ikke. Jeg kan jo lige sige at øh, personalet på øh, det her hospital der fik indleveret den her øh, kai de valgte at døbe mågen for vini, og vini har det efter omstændighederne rigtig godt, dog med en lidt spøjs lugt. Så hvis du støder på en måge, der lugter af kaj, så er det altså bare vini
0: er at nydes af gurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
1: Og som jeg nævnte lige før, så er det her jo den sidste udgave af Nydes af gurken i denne omgang. Men det skal da ikke afholde mig fra lige at genopfriske, hvad en af er. Hvis det her nu er det første program, du lytter til, så hej med dig og hej hej igen lige om et øjeblik. Men en det er jo de der historier, der hænger lige til at plukke fra medierne hver eneste sommer. De der historier, som vi altid gerne vil læse, hver ende de om, hvordan man skræmmer myk væk, eller hvilken koldskål man skal købe for at få mest smag af citron. Historier der ikke kræver så meget research, men som er lette at få ned, og som vi elsker at læse. Og her er jeg altså en af dem. Det er også derfor, jeg laver det her program. Og i den her time, der skal vi ovenikøbet snakke om en af mine yndlingshobbyer, nemlig det at sove. Og så skal vi også snakke om et af mine hadningsprodukter, og det er ost. Jeg er simpelthen ikke så glad for at spise ost, som andre er i det her land, men for det kan jeg jo sagtens snakke om det, og det gør jeg altså senere i den her time.
0: Det her er gurken på Radio 100 med Anne, med Anne Lavendt.
1: Det er meget, meget sjældent, at jeg ikke kan falde i søvn, når jeg skal. Enlige, så er jeg. Nok en af de der lidt træls typer der snorker, før jeg overhovedet har lagt mig ned. Men sådan er der rigtig mange andre, der ikke har det. Og det ved medierne udmærket godt. Derfor er et af deres yndlingsemner at skrive om, hvordan man får en god søvn Og det har DR er altså fem gode bud på, og jeg gennemgår dem lige for dig, lige med et øjeblik.
0: Det her er Nyhedsaggurken på Radio 100 med Anne med Anne Lavendt.
1: Kender du det? Man ligger over venner og drejer sig i sengen, uden at kunne falde i søvn, mens man tæller timer til, hvornår man skal op. det var et øh, radiohørespil. En lille parodi på rigtig mange af de artikler, der florerer rundt omkring i medierne lige for tiden. For de handler om øh, søvn. Et altid dejligt tilgængeligt emne at skrive om, og derfor bliver der skrevet enormt mange artikler om søvn her i øh, sommerferien. Det er øh, også gjort. Og i den artikel der kan man læse, at det er... 40 af befolkningen der lider af sømlethed, og derfor øh, har DR som utallige andre medier altså skrevet en artikel med fem gode råd til, hvad man så skal gøre. Og lad mig lige tage et par af dem her. For det første så skal du øh, vente med at gå i seng, til du er træt. Modsat alle os, der går i seng når vi er allermest friske, og alligevel øh, falder vi søvn med det samme. Eller hvad? Du kan også lige våge på at ligge og spille Candy Crush eller skændes med din mor over sms'en før sengetid. Mobiler i sengen er nemlig fyfy. Fy. Og den tredje, lidt overraskende, men putning i sengen er faktisk også et no-go. Og hvad det egentlig betyder, det skal jeg nok fortælle dig.
0: Det her er nyheds- gurken på Radio 100. Med Anne
1: Og her i Nødsagurken, der er jeg i gang med at fortælle en såkaldt news you can use-agurk. For det DR vi gerne lige komme med et par gode råd til, hvordan man nu kan falde i søvn om aftenen. Og vi er nået til et punkt, der hedder, at putning i sengen altså er... No go. Og med det mener de, at sengen kun er beregnet til øh, de to S'er, nemlig 7 og sex. Det vil sige, at du ikke skal bruge sengen som et hyggeligt lille sted til at arbejde med din computer eller at spise din morgenmad, for hvis øh, du gør det, så forbinder du sengen med et sted, hvor du skal være vågen. Men det er så her, jeg undrer mig lidt over, at sex også hører med i kategorien, fordi sex må man gerne dyrke der, og der skal man jo være vågen. Jeg håber i hvert fald, at målet er, at man sover når man skal sove, men man at så i det mindste er vågen når man dykker seks. Altså ved jeg ikke den. Jeg tror lige jeg skal læse den her artikel en lille smule grundigt. Altså, hvad? Hvad står der?
0: Det her er nyheder på Radio 100. Med Anne
1: Og jeg håber ikke, at du nu er faldet i søvn af de her fremragende søvnråd, vi har fået fra DR's artikel. Eller det kunne måske faktisk være et råd i sig selv. Læs kedelige artikler om, hvad du skal gøre for at falde i søvn, fordi det faktisk kan være en måde at falde i søvn på. Selv tak. Nå, lige om lidt, der skal det handle om noget helt andet, for lige at bruge en morgen Danmark-term. Om lidt skal vi nemlig runde en af de mere krumme agurkehistorier. Det vil sige, en historie, som jeg tvivler på, ville være blevet til en historie, hvis det nu ikke havde været sommerferie. Både TV2, Jyske Vestkysten og TV Syd har altså kastet sig over den. Og lad mig sige det sådan her. Det handler om et osteforbud i naturen. Mere lige om lidt.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne Lavin. Med Anne
1: jeg fik vist øh, nævnt lidt tidligere, at jeg ikke er den største ostefan. Jeg har ikke rigtig lært at spise det. Jeg synes ikke, at det er lækkert for mig, Er det er bare noget muggent mælk, der ligger og lugter dårligt. Men sådan er det ikke alle, der har det. Nogen, der elsker ost. Det er morhundene. Den, den her invasive art, som øh, man faktisk gerne vil have fra den danske natur. Fordi den øh, er en trussel mod både fugle og øh, små pattedyr. Og den opgave med at udrydde øh, morhunden, den har jægerne taget på sig. Og de har fundet ud af det her med, at morhunden altså ikke kan stå for ost. Så derfor så har de brugt ost i fælder, som en slags lokkemad til at lukke la- de her morhunde til. Hvor efter de her morhunde så er blevet aflivet. Nu er der bare opstået et lille problem. For øh, Fødevarestyrelsen har nu sat en stopper for det her øh, ostelukket med. De har udstedt et påbud, der betyder, at jægerne ikke længere må bruge ost i fælderne, selvom det virker så godt. Og det er jægerne rigtig sure over. Det er nemlig ikke første gang, at Fødevarestyrelsen kommer her og blander sig i, hvad man skal gøre tidligere. Der har jægerne nemlig også fået øh, påbud øh, om ikke at bruge Trafikdrabte dyr i fælderne, selvom de også virkede rigtig godt. Men hvorfor Fødevaretsbyrelsen nu også har et problem med ost, det kan du høre lige på den anden side af Margrethren og Bunemars. Harald Nyborg altid lave priser. Chepak, højtryksgrænser, kun 299. Møbelhund til 150 kilo, kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på Harald Nyår. 120 år med altid lave priser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: udbrændt i kunstnere, det er sådan, at de har tørt, at han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max. 99. Havs, havs, havs. Nu skal vi have orange
1: billetter til max 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Hops, hops, hops.
1: Vi har et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske toms skildpadde ret samt med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry top skildpadde hos McDonald's.
0: Det her er nyhedsa gurken på Radio 100 med Anne. Med Anne
1: og det handler altså stadig om den her ostekrig, der altså er brudt ud mellem Fødevarestyrelsen og landens jæger. For de skændes om, hvorvidt der må lægges ost i de fælder, der bliver brugt til at lokke morhund til. Fødevarestyrelsen de er ude med et forbud, de siger nej. Og det gør de, fordi man her frygter, at den her lokkeost altså kan øge risikoen for overførsel af smitte med blandt andet monoglovsyg og også krogalskab, hvilket jo ikke lyder særlig rart. Men den køber jægerne altså ikke helt. Og der synes jeg, at Danmarks jæger, formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Kristensen, stiller et rigtig godt spørgsmål. For i medierne, der har skrevet om den her ostekrig, der er han citeret for at spørge en lidt smule retorisk. Må man så heller ikke tage en ostemad med på sin skovtur, siden der ikke må være ost i naturen? Og det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg har læst i de her artikler, der er blevet skrevet, og jeg har ikke umiddelbart fundet noget svar på det her ellers rigtig gode spørgsmål. Men der vil jeg lige bryde ind og sige, ja, jeg synes bare, vi skal indføre et øh, forbud mod ost i naturen. Stod det til mig, synes jeg helt, vi skulle forbyde ost, men øh, dertil, at vi vist ikke helt noget endnu.
0: Det her er Gurken på Radio 100 med Anne, med Anne
1: Hvis du selv bor på en stille vej i et dejligt parcelhuskvarter eller lignende, så kender du familie godt det der med, at bilerne kører alt alt for hurtigt ude på vejen, hvor ungerne ellers leger. Hvor trods af, at man har installeret vejbump, fartavler lagt tømmer derud, eller hvad man nu ellers måtte have gjort. Men lige om der skal vi altså besøge den lille by Vemmenæs på Torsinge, hvor man har fundet en noget alternativ måde, at få bilerne til at sænke farten på. Hvad indbyggerne selv mener virker, det kan du høre lige om
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100 med Anne Lavend.
1: Og senere i denne definitivt sidste udgave, af sagurken for i år, der skal det handle om en meget uheldig tv, men først så skal vi lige gå i BR lejetøj som jo har åbnet igen, hvilket er dejligt. Især hvis du er interesseret i at få bilerne på din vilde vej til at sænke farten. Det var indbyggerne i den lille by Vemmenæs på Torsinge. Og her fandt man en lidt alternativ måde at få bilerne til at sænke farten på. For her valgte man at stille de der små røde træhjulede cykler, du kender dem godt, langs hele Hovedgaden. Og her mener jeg altså ikke midt på vejen, selvom det sikkert også havde været virkelig effektivt til at få bilerne til at bremse op. Men nej, langs vejsiden. Og det er altså for at sende et signal om, at der bor små børn på vejen, og på den måde får farnbønderne til at lette foden lidt fra speederen. Men virker det så med de der små røde cykler, sidder du nu og tænker? Det fortæller jeg lige om et øjeblik.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
1: og her i Nødsagurken er vi stadig i gang med at finde nye og kreative måder at få de der fartbølger til at sænke farten på, når de drøner igennem bykvarterer, hvor der altså bor og leger børn. Og jeg vil sige, at indbyggerne i Vemmenes på Torsinge, de tager altså en kreativitetspris, hvis sådan en findes. De er nemlig kommet frem til den smarte løsning at sætte små træhjulede cykler langs vejen for ligesom at signalere, at der altså bor børn på vejen. Og spørgsmålet er så... Virker det her? Ja, mener beboerne altså selv. Der er dog ikke blevet lavet sådan egentlig målinger på effekten af at stille de her cykler ud til vejen, men det føles som om, at bilisterne er blevet mere opmærksomme. Det siger uh, Masla kur, der altså bor i byen til uh, Fyns Amtsavis. Og hvis det føles som om, at bilisterne er blevet mere opmærksomme og har sat farten ned, jamen så virker det jo, som det skal.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne
1: jeg kan jo lige tilføje, at den her idé med at stille træhjulede cykler langs gaden i Vemmines, den opstod af alle steder til en vejfest. Og jeg tænker bare, kan jeg vide, hvor mange brandbiler man måske skulle drikke for at få idéen med røde træhjulede cykler? Lige om lidt, der skal vi til et kub, der nok har krævet lidt mere end en trehjulet cykel. En eller flere tyve lykkedes nemlig med at stjæle en container fra en fynsk landsby. Men de blev nok lidt skuffet over indholdet i den her container. Hvad der var i, det kan du høre lige om lidt.
0: Det her er Nydelsagurken på Radio 100 med Anne Lavendt.
1: Jeg har jo tidligere her i Nydelsagurken beskrevet at sommertid er højsæson for indbødede, men så er der også nogle 20, der er en smule mere uheldige. Den her agurkhistorie, den stammer fra DR, der i weekenden kunne fortælle, at et par 20 havde stjålet en container fra en arkeologisk udgravningsplads i Årslive på mit Og det var altså en container med ret stor værdi, i hvert fald for arkeologerne. Den var nemlig fyldt med jordprøver og så også et par gravremedier. Men ikke mere end det, det forklarer arkeolog Nina Så Til DR, siger hun, der var intet i containeren, som har nogen værdi for andre end os. Tja, du er åbenbart, hvad du sjæler. Og her er der altså tale om et par spader med jord i hovedet.
0: Det her er nyhedsagurken på Radio 100. Med Anne, med Anne
1: Og den her øh, historie fra årslev på Fyn, den ender heldigvis godt. Noget tyder nemlig på, at de her tyve ret hurtigt fandt ud af, at den her container altså bare var øh, fyldt med jord. Så de efterlod den med alt indhold ved Ælinge kirke, cirke, kirke, cirka 10 km derfra, hvor de staten til stor glæde fra de stakkels økologer, der altså havde lagt masser af timer, i at få alt det her jord op. Nu ved jeg ikke, hvem de her tyve de er, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at hvis det her på nogen måde havde været Olsenbandens tid, eller et for de her gamle fantastiske film. Så havde det helt sikkert lyttet sådan her på nuværende tidspunkt. Din
0: elendige klamrukker, dit boglampe bollefjæs, din bidesil, ikke en skid, kan du ikke engang sætte to sølgeledninger sammen. Du er en psalt. Et fjort, en puseknud, du en sut. Det her er Nydes af Gurken på Radio 100 med Anne, med Anne Lavendt.
1: Det var Nydes af Gurken for sidste gang. Jeg er nemlig ikke back i næste uge mellem 12 og 15. Programmet her går på sommerferie, og det samme gør jeg. Det betyder dog ikke, at der ikke sidder nogen her i næste uge i det her timer. Min gode kollega Oliver Woutledge kommer og spiller en masse god musik for dig. Jeg vil sige tusind tak for tålmodigheden med mig de seneste to uger, på trods af alle mine tekniske... Kiks, jeg håber, at du får en dejlig sommer, hvad end du skal arbejde eller er så heldig at kunne holde fri. Og pas nu på ikke at bide i alt for mange af de sure agurkehistorier. Hej
0: hej.